0: Reingehört, ein Podcast der vn Sie gehört wohl zu den spektakulärsten Bauereignissen der letzten Jahre. Die Salzbachtalbrücke. Wie sieht der Zwischenstand aktuell aus und wie läuft es bei den weiteren sich im Bau befindlichen Wiesbadener Brücken? Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reingeheuert. Heute möchten wir euch mal ein Update zu den Brückenarbeiten in Wiesbaden geben. Dafür habe ich mir den stellvertretenden Leiter der Lokalredaktion Wiesbaden eingeladen, den André Domes. André, schön, dass du da bist. An ja, Born. grüß dich, hi. Du berichtest regelmäßig über den Zwischenstand der Brücken hier in Wiesbaden und warst auch vor zwei Wochen auf der Pressekonferenz der Autobahn GmbH in Biebricher Stadtwerk. Da gab es ja einige interessante Infos für, für die Zukunft, die du auch schon im Wiesbadener Kurier veröffentlicht hast, aber auch gerne nochmal mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Da würde ich direkt mal anfangen mit dem wohl größten Wiesbadener Sorgenkind der Salzbachtalbrücke. Vielleicht kannst du ja erstmal kurz darstellen, was denn so seit dem Abriss der Brücke im Juni 2021 alles schon passiert ist, wie weit die Arbeiten schon vorangeschritten sind. Für Ende 2023 ist ja die Fertigstellung der Südbrücke angekündigt mit zwei provisorischen Fahrstreifen, jeweils in Richtung Rheingau und in Richtung Frankfurt. Kann denn diese Ankündigung eingehalten werden?
1: Ich fange mal mit der Antwort auf die letzte Frage an, weil das die ist, die, die Wiesbadener und alle, die drumherum wohnen, wohl am meisten interessiert. Ich glaube mittlerweile schon dran, dass es dieses Jahr noch was wird mit der Eröffnung, zumindest der halben Salzbachtalbrücke, denn ja, es hat jetzt schon lang genug keine Korrektur dieses Datums, das man sich ja schon bei der Sprengung eigentlich vorgenommen hat, gegeben. Deswegen spricht vieles dafür, dass man diesen Zeitplan da einhalten kann. Es ist ja trotzdem immer noch jetzt äh, knappe zehn Monate hin, bis es mhm. soweit ist. Und wer mal über die Mainzer Straße fährt oder über die A671, der sieht ja auch schon, der Überbau hat jetzt schon fast das, ich will immer sagen, das andere Ufer, obwohl es gar keins ist, aber die Anhöhe in Biebrich erreicht oder bald erreicht. Und das soll ja jetzt in ein paar Wochen der letzte Vorschub passieren. Im April, wenn und, ich Genau, will. und dann ist... Zumindest mal diese Lücke geschlossen. Aber dann steht natürlich auch noch einiges an Asphaltierarbeiten an und Beton und Pipapo. Bin ja trotz allem kein äh, Brückenexperte, aber ich, äh, es sieht schon ganz gut aus, denke ich. Äh, zumal auch nicht mehr viel externe Umstände dazu äh, beitragen können, dass es jetzt doch noch äh, schief geht. Ähm, so ein Unsicherheitsfaktor ist ja oft, wenn es über Bahngleise oder sowas mhm. geht bei so ähm, Brücken, dass man da eben, weil man den Zugverkehr dann äh, beeinträchtigt oder sogar einstellen muss, dass es dann nochmal zu Verzögerungen kommt. Ähm, die äh, Brückenplaner haben aber jetzt in weiser Voraussicht bei der, bei dem jüngsten Vorschub, der glaube ich Anfang des Jahres stattgefunden hat, vorsorglich schon ein paar Betonteile auf den Überbau draufgelegt, der sich dann genau über dieser Bahntrasse befinden soll, wenn das Ganze seine Endposition erreicht hat. Insofern haben sie, sie gut mitgedacht und wie gesagt, lange genug schon nicht mehr den äh, Zeitrahmen nach hinten korrigiert. Deswegen kann man vorsichtig optimistisch sein, glaube ich. Zu deiner Anfangsfrage, was ist bei dem, seit dem Abriss, der war ja eigentlich eine Sprengung der Brücke, alles passiert. Ich krieg's ehrlich gesagt schon gar nicht mehr alles zusammen, aber das war natürlich eine Riesenmaterialschlacht, den ganzen, ähm, das Ganze, den ganzen Schutz da wegzuräumen. Insofern auch kompliziert, als man ja vor der Sprengung, als man noch davon ausgehen äh, konnte, dass die Brücke geordnet abgerissen wird hat man ja schon angefangen, neue Brückenbauteile anzufertigen, insbesondere dort, wo die Brückenpfeiler stehen. Und jetzt stehen sie ja auch schon. Das musste dann erst abgedeckt werden, dann kam die Sprengung, dann wurde es wieder abgeräumt, dann musste noch mal geguckt werden, ob das tatsächlich auch alles unbeschadet noch im Erdreich ist. Das scheint alles einigermaßen nach Plan funktioniert zu haben, und ja, ist alles in allem recht erfreulich, was man da so gehört hat, zumindest aus Wiesbadener Sicht. Bisschen weniger erfreulich äh, waren, waren die ganzen Botschaften, äh, die die Autobahn GmbH dann für die Kolleginnen und Kollegen aus Frankfurt hatte. Da geht es ja jetzt bald mit dem großen Tunnelbau los, mhm. das wird dann das nächste Mammutprojekt, was man da vor sich hat. Aber wir sind hier für Wiesbaden zuständig und freuen uns, dass es mal ohne Hiobs-Botschaften <lacht> irgendwie vonstatten gegen so eine Jahrespressekonferenz.
0: Das ist ja tatsächlich fast schon überraschend. Um, aber immerhin eine gute Nachricht. Dann vielleicht die nächste anschließende Frage. Die Südbrücke kann bis 2023 hoffentlich fertiggestellt werden. Aber das ist ja nur der eine Teil der Brücke. Bis wann kann denn der, der Nordteil dann in etwa fertiggestellt werden? Gibt es da auch schon einen Termin? Soll das dann so Richtung... 2025 gehen? Genau, also ähm, ich habe auch noch mal
1: extra nachgefragt. Ähm, die Plane gehen davon aus, dass sie dann diesen Teil der Brücke ungefähr in anderthalb Jahren Bauzeit äh, fertigstellen können. Das ist relativ schnell für so ein großes, äh, für so ein großes Bauwerk dass es so schnell geht, hat aber auch damit zu tun, erstens mal ist die ganze Infrastruktur ja jetzt schon da. Das wird einfach nochmal parallel nebendran, nebendran ähm, nochmal fast eine baugleiche Brücke errichtet. Die äh, Brückenpfeiler stehen zum Großteil auch schon. Die wurden ja jetzt schon parallel auch äh, fertig betoniert. Also wer da dran vorbeigeht, kann das sehr gut sehen. Die sind noch teilweise mit einem großen Gerüst umgeben, und äh, wie mir gesagt wurde, gibt es auch schon die ersten Stahlteile, die in de, so einem Vorfertigungswerk, wo die zusammengeschweißt werden, die sind da schon angekommen. Also die können jetzt eigentlich schon loslegen, äh, die Nordbrücke zusammenzuschweißen. Die wird ja dann in so Einzelteilen nach Wiesbaden gefahren und äh, dort dann praktisch zur Brücke äh, fertig montiert die dann wieder so schubweise über das Tal geschoben wird. Mhm. Also sieht ganz gut aus, aber ich meine, ähm, das kennt man ja von äh, Großbauprojekten, da kann natürlich immer irgendwas dazwischen kommen. Gute Nachricht ist aber immerhin, die Rohstoffe sind da, die Infrastruktur ist da und die Verträge sind natürlich auch schon unterschrieben. Das sind ja mhm. meistens so diese Etappen, an denen sowas ein bisschen sich verzögern oder aufhalten kann.
0: Ja klar, da, da fällt es natürlich schwierig, dann auch eine genaue Prognose zu treffen. Wie soll das dann aussehen, wenn es komplett fertig ist? Hat man dann zwei Spuren in Richtung Rheingau und zwei Spuren in Richtung Frankfurt oder wie ist das genau geplant? Also zwei Spuren
1: Richtung Rheingau, zwei Spuren Richtung Frankfurt ist der Zustand, der sich nach der Eröffnung mhm. der Südbrücke darstellt. Ähm, Aber die sind ja provisorisch. finde ich. Die natürlich. sind provisorisch, also da ist dann... Diese Südbrücke hat dann praktisch vier Fahrspuren, zwei mhm. in jede Richtung. Man darf sogar mit Tempo 80 drüber fahren. das habe ich auch nochmal extra nachgefragt, mhm. weil man sich ja auch schon immer Gedanken macht, bei so verengten Fahrbahnen, die es dann ja zwangsläufig sind, wie gut ist dann der Verkehrsfluss? Aber es hat sich tatsächlich so angehört, als wäre die Verkehrssituation wirklich schon seit etlichen Jahren nicht mehr so gut gewesen. Also ich klopfen wir auf Holz, dass es dann auch wirklich so wird. Aber wir hatten ja schon, als die alte Salzbachtalbrücke gestanden hat, diese Wechselverkehrsführung, wo es dann morgens zwei, Richt zwei Richtungsfahrbahnen Richtung Frankfurt gab und nur eine Richtung Rheingau und nachmittags, wenn die ganzen Pendler aus Frankfurt zurückgefahren sind, hat man es dann eben anders gebaut. Das war natürlich ein Riesenaufwand. Das ist alles passé. Also da wenn man den, dem Glauben schenkt und ich tue es jetzt einfach mal, ähm, sollte das ganz gut sollte das ganz gut flutschen. Wenn die Nordbrücke dann auch noch in Betrieb ist, gibt es dann sogar drei Spuren in jede mhm. Richtung. Also genauso wie auf der Autobahn natürlich auch und äh, die sind dann auch entsprechend breiter und dann wird es wahrscheinlich Tempo 100 geben, nehme ich mal an, mhm. auf der A66.
0: Dann vielleicht mal persönliche Einschätzung deinerseits. Du hast es schon quasi ein bisschen angedeutet. Wie hat sich der Verkehr denn in den letzten Jahren in Wiesbaden entwickelt? Spürt man auch von den Wiesbadener Bürgern so vielleicht so eine Art Sehnsucht schon nach der neuen Brücke, nach, nach, nach Jahren des Staus, sage ich mal? Ich weiß nicht, ob man das
1: Sehnsucht nennen kann, aber äh, dass das natürlich einfach nervt ohne Ende. Ähm, Glaube ich, ist, ist klar. Ähm, man kriegt es natürlich auch jeden Tag vor Augen geführt, wenn man hier auf den Stadtstraßen unterwegs ist. Es staut sich einfach ähm, auf dem zweiten Ring sowieso. Ich war gerade eben wieder bei einem Termin äh, in der Nähe Freizeit bei Bad Mainzer Straße. Das ist einfach Umfahrungsverkehr. Sehr viel lokal, aber da sind auch etliche Schwerlasttransporter, Sattelschlepper und so weiter, die quälen sich da diese, diese Straße hoch. Das macht keinem Spaß, natürlich auch den Leuten, die da durchfahren. Nicht nur, ja, wir hoffen halt alle, dass es möglichst schnell sich jetzt wieder dann auf die A66 verlagern kann, zumindest der Durchgangsverkehr. Und dann denke ich mal, ist Wiesbaden erstmal aus dem Gröbsten raus. Aber von Sehnsucht will ich da nicht sprechen, weil man kann sich natürlich auch sicher sein, dass es an vielen anderen Stellen der Stadt noch genügend, genügend Anlass gibt, sich über Staus und so weiter zu ärgern. Ähm, sei es, wenn irgendein Rohr platzt, das haben wir jetzt auf der Berliner Straße erlebt, es gibt genug Baustellen, die Stadt Wiesbaden hat einiges vor in Sachen Fernwärme, Ausbau und so weiter, das wird uns jedenfalls die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte noch beschäftigen, dass Wiesbaden einfach eine Staustadt ist und äh, bis auf weiteres auch mal bleibt. Salzbachtalbrücke hin oder her, wenngleich natürlich die Salzbachtalbrücke ein Riesenbrocken ist, äh, der noch nochmal obendrauf kam ne an Verkehrsbelastung.
0: Ja, ich denke, man, man wird die Entlastung vielleicht hoffentlich schon, schon merken. Ähm, dann vielleicht mal ganz kurz zum, zu den finanziellen Auswirkungen. Ähm, diese Brücke hat natürlich auch das Rhein-Main-Gebiet quasi so ein bisschen äh, verbunden. Welche, welche finanziellen Auswirkungen hat denn dieser Ausfall eigentlich? Kann man das irgendwie in, in welche Dimensionen zusammenfassen? Ich meine, natürlich ist das, viele, viele Leute stehen im Stau, da verzögert sich was, da verzögern sich Anlieferungen und sowas. Wie, wie kann man sich das eigentlich vorstellen?
1: Das kann man sich vorstellen, <lacht> ähm, ob man es wirklich seriös berechnen kann, lasse ich mal dahingestellt. Also es gibt Hochrechnungen, die von IHKs und auch politischen Parteien teilweise angestellt wurden. Wie belastbar diese Zahlen sind, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, denn natürlich verspätete Auslieferungen, Stauzeiten, die verursachen Personalkosten und vielleicht sogar auf mittel- und langfristige Sicht, irgendwelche Ausfalle, äh, Ausfälle bei Aufträgen und so weiter. Aber das seriös, äh, zumindest auf realen Daten basierend zu berechnen, halte ich fast für ein Ding der Unmöglichkeit. Mit Sicherheit gibt es irgendwelche Rechnungsmodelle, äh, mit denen das abgeschätzt werden kann und auch, finde ich, sollte. Vielleicht ist ganz interessant, dass äh, bis jetzt noch nicht so ein ähm, Teil der Berichterstattung die Autobahn GmbH, die ja eine Bundesagentur ähm, oder B Bundesgesellschaft ist, die führen ja auch noch äh, Gerichtsprozesse. Ähm, okay. einen, einen ganz besonders, nämlich den, die Älteren unter uns äh, erinnern sich, es wurde ja mal die alte, jetzt muss ich überlegen, Nordbrücke versehentlich angebohrt. Mhm. Das war, hat so zur ersten Vollsperrung äh, geführt, da wurde eigentlich versucht, die Brücke fit zu machen für die Bauzeit der Südbrücke. Und bei diesen Verstärkungsmaßnahmen wurden Bohrungen falsch gesetzt. Und so Stahlseile oder Spannglieder, heißt es eigentlich, wurden da angebohrt, weil die, die Bohrungen falsch gesetzt waren. Und ähm, es, es steht jetzt noch ein äh, Gerichtsverfahren aus, um dort eben ähm, Regress zu fordern von der ausführenden Baufirma, das wird sich aber auch noch mindestens mal ein Jahr hinziehen. Also die Klage ist wohl eingereicht oder gerade in Vorbereitung. Und da versucht man eben sich noch ein bisschen was zurückzuholen. Aber was da volkswirtschaftlich entsteht, also da bin zumindest ich überfragt, und äh, viele andere auch.
0: Ich denke mal, das wird vielleicht auch noch danach, also im, im Nachfeld des, des, der Fertigstellung der Brücke, geklärt werden können. Ähm, dann kommen wir mal zum nächsten, wie es kann, will ich was sagen, zur, zur Schiersteiner Brücke. Die ist ja auch noch im Bau. Äh, gehst du davon aus, dass es in diesem Jahr noch etwas wird mit der Eröffnung des Ostteils der Brücke?
1: Ja, also das auf jeden Fall. Ähm, die Brücke ist ja im Grunde schon seit vielen Monaten fertig. Also ich glaube, dass das Einheben des letzten Brückenteils, ich weiß gar nicht, ob es 2022 gewesen ist oder sogar Ende 2021, ähm, also das hat man erstmal auf Eis gelegt, eben weil die Salzbachterhalbe Brücke Priorität hatte mhm. und weil man nicht noch mehr Sperrzeiten ähm, und noch mehr Verkehrsbelastung in Wiesbaden äh, verursachen wollte. Ähm, Jetzt soll es aber im Spätsommer soweit sein und auch die Ostbrücke äh, unter Verkehr genommen werden. Das wird man so großartig vermutlich gar nicht spüren, denn die ähm, Westbrücke ist ja schon seit Jahren unter Verkehr und da fließt es ja auch einigermaßen, natürlich mit reduzierter Geschwindigkeit, aber... Ähm, das ist auch der Grund, warum ich mir davon verspreche, wenn die Salzbachtalbrücke zumindest mal zur Hälfte auf ist, dass sich dann das, das größte, der größte, ähm, die größte Verstopfung schon mal äh, praktisch geklärt hat. Und bei der Schiersteiner Brücke ist es dann jetzt eher der Schritt der Vollendung, der jetzt noch ansteht. Aber ist ja natürlich mit der fast genauso äh, tragischen Vorgeschichte wie bei der Salzbachtalbrücke auch ein sehr positives sehr positives Signal. Die Einzigen, die noch ein bisschen mehr Geduld haben müssen für ihr Schiersteiner Brücken-Bonbon, sind die äh, Radfahrer. Denn anders als die alte Schiersteiner Brücke gibt es ja da äh, noch einen dritten Radweg. Mhm. Also zwei Stück gibt es ja sowieso, ähm, wenn die Brücke fertig ist. Einen links und einen rechts von, der, von den Hauptfahrbahnen. Die sind auch voll nutzbar. Aber es gibt noch einen dritten äh, abgehängten Radweg, Also der hängt praktisch unter dem Überbau und ist nur für Radverkehr vorbehalten. Da kann man dann auch auf die, zuerst auf die Redbergsaue fahren und dann auch zum, zum rheinland-pfälzischen Ufer weiter. Das wird bestimmt ein Highlight. Also ich freue mich jedenfalls darauf, da mal drüber radeln zu können. Aber das wird noch ein bisschen dauern, weil da noch einige Restarbeiten anstehen. Und da geht es vor allem darum, dass die, das Baufeld auf Wiesbadener Seite unter der Brücke erst freigemacht werden muss. Da sind natürlich noch Baumaterialien gelagert und so weiter und so fort. Also das wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis das so weit ist, dass das aus...
0: Äh, auch, auch sicher ist. Äh, also da kannst du den, den Radfahrern in Wiesbaden nicht die Hoffnung machen, dass das dieses Jahr noch was wird.
1: Das wird dieses Jahr auf gar keinen Fall noch was, mhm. aber ich sag mal, drüber fahren kann man kann ja man. trotzdem schon. Ja. Ne? Ja. Nur halt nicht so schön, sondern eben auf Fahrbahnhöhe, wo es mhm. halt immer ein bisschen lauter und stickiger
0: ist. Ja. Und das wird dann auch so sein, dass auf äh, beiden Seiten das dann dreispurig in Richtung Wiesbaden und Richtung Mainz Genau. Ist. Dann gibt es ja noch die Erweiterung des Knotenpunktes A643 und A66 am Schiersteiner Autobahnkreuz. Hier soll die Autobahnbrücke über der Äppelallee ja abgerissen und neu gebaut werden. Kannst du kurz erklären, warum das auch mit der Fertigstellung der Salzbachtal-Südbrücke zusammenhängt? Du schreibst ja auch in deinem Artikel, dass da an dem ganzen Geflecht noch bis 2028 gebaut werden soll. Warum dauert das denn eigentlich alles so lange?
1: Ja, also im Vergleich zu den beiden Brücken ist das... Eigentlich für den Laien das Unspektakulärste mhm. von, den, von den Projekten, ähm, ist aber, glaube ich, für die Bauingenieure und Planer das Komplizierteste, weil da eben ähm, viele Sachen miteinander koordiniert werden müssen. Also zum einen geht es da um das, um das Autobahnkreuz selbst, Schersteiner Kreuz. Ähm, das soll vor allem für mehr Verkehr ertüchtigt werden. Und bis jetzt ist das ja so ein normales ich nenne es mal Kleeblatt-Autobahnkreuz, ähm, wie man es auch vom Frankfurter Kreuz her kennt und so. Das bekommt jetzt aber in der Hauptfahrtrichtung und die geht eben nicht gerade aus äh, Frankfurt-Rheingau, mhm. sondern die geht aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Schiersteiner Brücke. Deswegen, das muss ein bisschen ertüchtigt werden. Das mhm. kriegt eine komplett neue zweispurige Fahrbahn, die eben diese Fahrtrichtung besonders begünstigt. Einfach auch. Verkehrsfluss zu verbessern. Also das ist das eine Großprojekt, diese Spange dort zu bauen. Und das geht teilweise, ich habe es jetzt nicht konkret vor Augen, aber ich weiß, das geht teilweise unter anderen Fahrspuren durch, über eine Eisenbahnlinie, dann wieder noch über eine andere Straße. Also das sind etliche Einzelbrücken und Brückelchen, die da gemacht werden müssen. Natürlich alles unter Aufrechterhaltung des Verkehrs. Also ich kann ja nicht das, das ganze Autobahnkreuz sperren. Also dann hat man ja genau wieder an der Stelle dann den Salat, dass die A66 nicht befahrbar ist. Und was die Eppelallee-Überführung angeht, das ist ja auch im Grunde nur eine kleine eine kleine Brücke. Mhm. Ne? Diese, dieses Verbindungsstück zwischen dem Schiersteiner Kreuz und der Schiersteiner Brücke, das ist ich jetzt mal sagen anderthalb Kilometer mhm. oder sowas mhm. Strecke, auf der gibt es, da ist die Fahrbahn auf so einem Wall mhm. liegt die erhöht ähm, und die hat einige Durchbrüche, wo eben beispielsweise die Äppelallee unten drunter mhm. durchführt. Äh, da im Bereich der alten Schmelze gibt es auch noch eine eine Überführung und die müssen auch erneuert werden, da wird alles äh, sechsspurig ausgebaut. Da kann ich aber auch natürlich nicht alle Brücken gleichzeitig erneuern, denn äh, irgendwo müssen, muss der vorhandene Verkehr ja noch ähm, fließen und deswegen geht das nur step by step. Also das ist im Grunde ähm, ja die Ursache dafür, dass es so lange sich hinzieht. Denn man muss sich vorstellen, wenn ich die eine Teilbrücke abreiße, muss ich vorher irgendwo den Verkehr verschwenken, auf ja. die andere Fahrbahn leiten. Dann reiße ich diese Brücke ab, baue sie neu. Dann muss ich den Verkehr wieder zurück verschwenken. Dann kann ich erst die andere halbe Brücke bauen. Und dann kommt die nächste Brücke dran. Mhm. Ne? Und äh, das dauert halt einfach.
0: Mhm. Im Fall der A643 ist es glaube ich so, dass die auch erst dann gesperrt werden darf, wenn die Salzbartalbrücke die Südbrücke fertiggestellt wird, weil die A643 ja quasi die Umleitung der Salzparteibrücke wenn ich das richtig verstehe. Sorry, habe. jetzt
1: habe ich deine eigentliche also, Frage gar nicht beantwortet. Ja, habe, ich, habe ich sie mir fast selbst beantwortet. Das war, ähm, das war lange ein Grund dafür, dass es da, sagen wir mal, mit gedämpftem Tempo weiterging. Also da hat man trotzdem natürlich weitergebaut, wo, wo es nur ging. Ähm, diese Verkehrsverschwenkungen und auch ähm, die Arbeiten, die jetzt noch anstehen, wenn man die Schiersteiner Brücke in Betrieb nimmt, da sind immer mal noch zwei Tage Asphaltierarbeiten oder so vonnöten. Beispielsweise muss bei der Schiersteiner Brücke noch der Anschluss betoniert werden. Ne? Mhm. Da ist vielleicht so ein halben Meter Höhenversatz und so. Das muss natürlich alles angeglichen werden und so weiter. Da muss man dann mal ein Wochenende voll sperren. Man ist, nachdem die Salzbachtalbrücke halt komplett gesperrt war, übereingekommen, dass man solche Vollsperrungsmaßnahmen eben überhaupt nicht angeht, äh, solange nicht an, an der Salzbachtalbrücke wieder irgendeine Form von Überfahrt mhm. möglich ist. Ähm, jetzt hat man sich aber, um da ein bisschen mehr äh, Gas geben zu können, doch äh, sich mit den Städten Mainz und Wiesbaden geeinigt, äh, dass man da ein bisschen das vorzieht und dann wird es in den Sommerferien ähm, ein Sperrwochenende geben. Okay. Äh, man sagt ja immer, in den Sommerferien ist ein bisschen verkehrsärmere Zeit und ähm, dann sollte es womöglich zu verkraften sein. Dann äh, ist es halt ein Wochenende, wo man dann erstmal über die Tor der fahren mhm. muss oder sich die äh, Fährbetriebe freuen, weil dann ein bisschen mehr
0: los ist. Dann äh, würde ich abschließend mal eine persönliche Frage an dich stellen, die auch mit einem leichten humoristischen Hintergrund zu verstehen ist. Äh, wie sehr freust du dich selbst eigentlich, wenn du irgendwann mal nicht mehr regelmäßig über die Wiesbadener Brücken berichten musst?
1: Ehrlich gesagt eigentlich gar nicht mal so sehr. <lacht> ähm, ich finde es schon immer ganz interessant. Das ist ja auch ein Grund, warum ich den äh, Beruf Journalist und gerade hier in Wiesbaden äh, das Lokale so, so gerne mache. Man kann natürlich hinter Kulissen gucken, was so als normalsterblicher einem nicht so möglich ist. Ich finde es einfach interessant, mir von Fachleuten erzählen zu lassen, wie sie ihre Arbeit tun und es trägt ja auch zum Verständnis bei, was steckt mhm. denn alles hinter so einem Brückenbau? Was muss denn da alles gemacht werden? Ich, ich sage immer ganz gerne, das ist Privatvorstellung, Sendung mit der Maus mhm. und, du da, und ich darf sogar noch selbst die Fragen stellen dazu. Insofern bin ich da jetzt weder traurig noch froh, äh, wenn ich da weniger drüber berichten muss, weil ich weiß, irgendwas geht trotzdem wieder kaputt oder äh, äh, es gibt andere äh, Dinge, über die es sich zu berichten lohnt. Ich fand es jedenfalls absolut spannend, ähm, das so zu begleiten und finde es auch immer noch. Ja noch. Davon nicht. mal abgesehen <lacht> wird es uns ja auch noch ein paar Jahre be äh, begleiten, das ganze Thema. Und dann kommt eben das nächste, also es stehen ja noch einige Großprojekte in den Startlöchern, ich sag mal nur Wallauer Spange beispielsweise, das ist zwar zum Teil exterritoriales Gebiet, aber ist ein Großprojekt, das muss man natürlich auch erstmal gut erklären und sich gut erklären lassen, ne? was da alles dahinter steht und äh, ja insofern glaube ich geht uns allen die Arbeit nicht aus, auch der Autobahn GmbH nicht.
0: Super. André, dann danke ich dir vielmals für deine Sendung mit der Maus, die du heute unseren äh, Hörern wunderbar erklärt hast. Und ich hoffe auch, dass unsere Hörer ähm, jetzt das ein oder andere mitgenommen haben. Man hört ja immer wieder die Fragen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der Salzbachtalbrücke? Ich hoffe, dass wir jetzt zumindest mal einen Zwischenstand haben, ganz gut erklären können. Danke dir.
1: Ja, ich hoffe, dass wir uns dann in ein paar Monaten hier treffen und ich vielleicht was von der Eröffnung Erzählen kann. Das wäre doch schön.
0: Das wäre wirklich schön. Mir bleibt noch übrig zu sagen, ihr dürft auch nächste Woche gerne wieder reinhören und uns auch gerne ein Feedback an unsere Mail audio.vrm senden. modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Spannende Geschichten, Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter wiesbadener-kuria.de.